2: 中心灵的游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百三十四集《小人物悲喜传道与生活》。上个星期，我们邀请了真耶稣教会台湾总会传道人为肥利传道。为传道用分享了家族的信仰故事，以及自己感受到神的带领，改变了家庭的经济状况。在今天，为肥利传道将与我们分享。他决定在生命中最精华的时候，将时间奉献给教会，并打定主意，日后神也必定带领他的事业。可是没有想到，神所想的和魏传道所考虑的并不一样。魏传道该如何面对生命中的转折呢？在今天访谈开始之前，阿弗兰要要跟所有听众朋友来分享好听的诗歌，歌名是《蒙神祝福的人》，歌词是这样写的：“主啊。”你是我心中的依靠，你像谷中百合，沙仑的玫瑰。我仰望你，你那圣洁的容颜。我要一生一世住在你的殿中。主啊，你是我心中的力量，你是万古的磐石，助力不动摇。我愿一生献上生命为你用，但愿蒙你所爱，蒙你的祝福。我要称颂你，直到永永远远。服侍就像一首美丽的诗歌。献生命为你用，如同心香祷告。我要一生一世高举你圣名、啊。你是我心
3: 中的依靠，你像孤中百合、沙仑的玫瑰。我仰望你，你那圣洁的容颜。我要一生一世住在你殿中，主啊，你是我心中。做爱梦，你的祝福，我要传颂你，直到永永远远。浮世就像一首美丽的诗歌。生命，主啊，你是我心中的依靠。你像谷中百合、沙仑的玫瑰，我仰望你，你那圣洁的容颜，我要一生一世住在你殿中。想生命为你用，但愿梦你所爱，梦你的祝福。我要称颂你，直到永永远远。浮世就像一首美丽的诗歌，献身。
2: 其呢也采访到的是真耶稣教会传道人魏培利传道，先请传道跟所有听众朋友打个招呼。啊
4: 、呃，各位听众大家好，呃，我是真耶稣教会啊、呃、魏培利传道
2: 。传道在上次呢跟我们分享到家庭信仰，然后自己在度过一个很奇妙的难关之后，他觉得说，哎、欸，真的碰到了神，摸到了神。传道有提到，后来他决定要在三十岁的时候开始为教会做一些事情，然后把人生最精华的时段，就三十到四十岁，要奉献给教会。那做了什么样的事情呢
3: ？因为
4: 我在商场上，我的原则就是讲求信用。啊、呃，我们的材料供应商，他给我们的东西，一定不能够偷斤减两。再来就是品质上，啊、呃、，A 级品不能够提供 B 级品。那我在信仰上，啊，跟耶稣的一种互动，啊，既然主耶稣他把这么丰盛的恩典赐给我，那以我人的本分，也应该回应给耶稣一个，应该是一个好的品质的一个回报。我心里面在想，啊，我的三十岁到四十岁，这个是在人生以体能状况来讲。或者是以经验方面来讲，啊，是一个比较比较好的一个时段，但是却在这个时候，教会选了我当教会的负责人，我心里面在想，我以前得到主耶稣这么大的恩典，那我把人生的精华时段奉献给耶稣，我也相信主耶稣在我40岁以后。他仍然能够把好的机会示给我，所以我就很坚决的，就把人生的三十岁到四十岁这十年的时间奉献在教会
0: 服务
2: 。传道提到说是教会的负责人，哎、那我们其实知道的是呃，在这些稣教会里面，教会负责人是不知心的，哎，但是要做很多事情，是是，是自己刚接触负责人，应该也是伸手的时候不太熟悉教会怎么做怎么做。有这样的状况吗
4: ？在第一年当负责人，啊，的确是生手，什么都不懂，那就在一些教会长辈的教导之下，慢慢的去摸索学习。在教会里面当负责人，其实他的工作是很复杂，有各种的状况，但是因为我是在家里开一个小型工厂，在时间上比较自由。不像一般上班族要准时的到公司或者工厂去工作，那下班的时间也是固定的。那我是自己在家里自己经营自己的工厂，所以时间上比较许可。所以教会里面无论大大小小什么事情，有什么突发状况，只要一通电话过来，我就义不容辞的要过去做协助、做处理。那在教会里面。大部分都会跟传道有一些互动，因为传道人他注目教会，他可能需要有负责人来跟他做搭配。有一些传道人的工作需要负责人来帮忙，那负责人要去协助
2: ，像是比较常见的访问信徒之类的。哎，
4: 对，几乎一个礼拜有两三天的时间会跟传道搭配去访问信徒。
2: 这一段负责人的生活当中，真的是等于说随口随到了。那可能就是，可能也是自己开工厂比较有这样弹性的时间。是。那听说到后来三十几岁的时候遇到了一个也是难关哎
4: 。那因为可能是家里的工作，还有教会的工作，几乎把我整天的时间几乎都占满了。那在我三十六岁那一年，我无意间发现。腹腔有一个硬块，那经过医生的检查，啊、呃，发现，在输尿管的上面长了一个肿瘤。那这个肿瘤已经大到，它已经长到把大肠、小肠给它撑开，跟大小肠的肠壁粘在一起。那检查过后，医生马上就住院，那再安排一些比较复杂的一些检查。检查之后，再做判断，看怎么开刀。那那一刀开的时间大概前后用了四个半小时。原本医生说，这个肿瘤长在输尿管上面，这个输尿管可能萎缩，甚至连带肾脏也萎缩，很可能这个肾脏要一起割掉。那出了手术房，医生告诉我：“魏先生，恭喜你。”啊，这个肾脏还帮你保留住，他很用心的把这个肿瘤跟大小肠的肠壁剥离，而且也把肾脏保留住。那时候我内心非常的高兴，但是在开刀后一个礼拜，却发现，呃，有一次上厕所，却发现不能够从肛门排便，那些粪便竟然从应该是肚子旁边有一个引流管，那个引流管。在第三天拿掉，可是那个伤口还在。呃、啊，当时我不能够从肛门排便，竟然从那个引流孔，粪便就从那里涌出来。哇，整个衣服都弄脏了。那时候我心里非常恐惧。第二天，啊，医生本来要帮我拆线，开刀后一个礼拜，医生本来要帮我拆线，结果我跟医生反映说，我可能肠子破掉，因为有脏东西、哦大量的脏东西从那个啊引流管的那个孔流出来，哇！结果医生一检查，发现肠子破裂。那肠子破裂这是一个很麻烦的问题，因为要清洗腹腔，然后再找出那个破裂的地方，然后做缝合。可是那时候我体力非常的差，医生不敢再动第二刀，他想让我能够自然愈合。啊，就在住院大概第二个礼拜，啊，我的伤口它就自然愈合，可以从肛门排便。那天晚上，我啊就在那个肠子破裂之后的一个礼拜，每天晚上我都会祷告。我记得在肠子破裂之后的第七天、第八天，我在祷告的时候感觉。好像有人在摸我的这个腹腔，那个肚皮已经不存在，我的肠子，我感觉有人在我这个受伤的肠子上面啊、呃、做按摩。我心里想，是不是楚一叔来医治我？那我就凭着信心这样接受，相信。第二天早上上厕所，本来是腹腔装人工肛门是不用上厕所，因为有肛门袋。可以拿去清洗，但是这些脏的东西，它如果不是不是很顺利的流出来，还是要坐在马桶上，用手按着肚皮，用挤压的方式把这些脏东西挤出来。所以我每天都要上厕所。那那一天我上厕所，哎，竟然能够很自然的从肛门排便，那腹腔的东西就慢慢的排斥。再经过一个多礼拜。那个互相排斥的东西都几乎干净了。那再经过一个礼拜的观察，完全没问题，医生才让我出院。虽然是啊，这个肠啊肠子破裂的这些问题解决了，可是整个消化系统都受影响。开刀后。每天都会胀气、粘连、绞痛，在医学上这个叫做肠粘连，就是肠子粘连哦，连在一起，这是一种很麻烦的问题。我也请教过医生要怎么处理，他说肠粘连越开越粘，不开刀还好，越开刀越严重。你只有跟他和平共处，把他当成你的好朋友，不要去动他，能够忍多久算多久。那我开刀第一年，每天大概在傍晚四五点，整个肠胃都会粘连胀气绞痛，痛到昏睡，痛到已经不行了，就这样昏睡过去。到了晚上十一点才醒过来，那这样在那段期间大概最少有五六个小时。那到半夜十一点醒来，只能够吃一碗阳春面。很简单的洋村，杨春明不敢吃太多东西，每天都这样过日子，整天躺在床上不能工作，而且完全没有体力。那就在这种情况，经过了半年，我心里面想，我是不是信心不够，需要到教会祷告，比较专心。那我就到了教会，祷告完了，也就因为当负责人要签一些公文，所以在签公文当中发现。总会来了一张公文，社会短期审讯班招生，哦，那他的学费跟伙食费都非常的少，那时候大概是一千多块而已。那我心里面想到总会读审讯班一个月，啊，那个费用也不多，就像到总会换个环境来调养身体，应该读书会比较轻松，比工作还要轻松。那我就这样很天真的就到总会来，结果到了神学院才知道，哇，其实跟我想象的不一样。以前的旧总会没有电梯，我们的教室是在二楼，我们的寝室是在三楼，我们的餐厅是在地下室。整天这样三楼、二楼、地下室跑来跑去，大概两个礼拜我已经不行了，没有体力可以走路了。本来想要放弃，那我太太就勉励我。你今年不读完，明年还是一年级
2: ，永远是
4: 一年级都不会毕业。你还是继续去读吧。那我就勉强的撑到啊、呃、那个月把它读完了。当我回到家里，感觉上哎我的体能状况好像比以前进步很多。那心里面想，那我明年还要继续来。我就这样连续来读短期审讯班，读了三年，每年是读一个月，一共是读了三个月。那我的体力恢复的啊，相当的快。到了第三年，几乎是跟一般正常人的体力差不多。三年胀气绞痛比较缓和，大概一两个月会发作一次，以前是每天发作，那现在是已经比较缓和了。那我心里面在想，三十六岁开刀，在家里调养一年，那三十七岁到总会读了三年的这个神训班，我已经可以。在四十岁结业，也可以在四十岁把我教会负责人的工作可以把它做完，那我可以名正言顺的，可以专心的来做我的事业。在第三年的时候，我就用一种非常轻松，而且是一种把教会的工作可以卸下来，我可以准备明年可以好好的来拼我的事业，因为身体也健康了。那神训班的课业也结束了，教会的啊负责人工作也结束了，那名正言顺，明年就是我的天下，我正在高兴，但是当时的教务处的负责是许东林长老，有一天，他叫我到他的办公室，他就拿给我一张单子，那时候我已经按例教会的指示，他说魏执士，你愿不愿意，现身出来当传道？哇，对我来讲是一个很大的一个震撼。我心里面在想，明年我可以好好的来经营我的工厂，可以把它扩大。那我如果现身当传道，那对我来讲，以后传道的生活费都是非常的少。以我来讲，如果我现身当传道，那以后的生活就要过得很清苦。哇，对我来讲是。一个很为难的一个抉择，那我心里面想，我要怎么去做这个决定？时间大概有四个月的时间，我们可以做选择。如果你把这个单子填好，寄到教牧处，那我们就要被分派到教会去注目教会。那如果这张单子不寄过去，就自动取消。我要怎么办？四个月。要让我考虑，每天都祷告，跟主耶稣讨价还价，说：“主啊，我已经很守信用，因为我是一个生意人，我讲求信用。我已经把三十岁跟四十岁奉献给你。那四十岁以后，如果我要当传道，那我以后的生活要过得比较艰苦。主耶稣，这是你的旨意吗？”那时候心里面非常的挣扎，一直祷告。呃，我记得应该是在祷告后三个月，在有一次在祷告的时候，心里面有一个感动。那这个感动，主耶稣也是非常的人性化，他用很道地的台语，在心里面跟你做一个敷衍，啊，他用很道地的台语说：“三年前我命啊，闹戏咋回事啊？”就是三年前病得快死了。那时候如果不是主耶稣的拯救，哪里有40岁以后的生命？我心里面在想主啊，你如果愿意我当传道，那我就奉献。因为我想到三年前那种情况，每天肠子粘连胀气绞痛，那种痛是痛的要死要活，痛到昏睡过去，那种日子是很难熬。那竟然今天我身体已经健康了。而且神学的训练班也结业了。那既然主耶稣要让我当传道，我心里面在想，生命在神的手中。那既然神带领我走这一条路，以后我的生活、我的工作，主耶稣应该会安排得很好。所以就在那个时候，我就转范人生的跑道，献身成为我们真耶稣教会的传道人。有一次我到。以前帮我开过刀的啊医院啊请教那个医生，因为啊我当传道后啊这个肠粘连胀气偶尔都会发作。我请教那位医生说要如何来保养，要如何能够让这种情况能够改善。他说没办法，因为粘连胀气绞痛就是要陪伴你一辈子。我说我现在已经在教会里面当传道人。就是一般所说的牧师哦，那我几年前帮你开刀，那一刀就是你人生的分水岭哦，你放弃了世上的工作，现身在教会里面当传道，哎，这个是很有意义的工作，恭喜你，恭喜你。那我现身当传道之后十五年，我被安排注目新竹教会。那在新竹教会注目那一年，我又动了第二次的刀。”有一次就是粘连胀气、绞痛非常的严重，已经没办法撑下去。教会的负责人就送我到新竹的马偕医院，医生帮我开了刀，他以为是大概两个小时可以弄好，结果开到半夜。那天是下午的六点送到手术房，出了手术房是半夜的一点半前后的时间，大概有七个半小时。医生把那个肚皮打开，看整个肠子已经黏到不行了。叫传道娘进去，说这个人是怎么活这么久？肠子粘黏这么严重，大肠小肠把整个膀胱包起来，粘黏这么严重是怎么活的？我只有一个答案：主耶稣让我能够这样撑过来，把其中一段坏死的肠子剪掉，然后再缝合。啊，医生告诉我说你。要有两年的时间，不能够再粘连，再粘连还需要再开刀。那要吃一些比较高鲜的食物。那两年后才脱离危险期。那我到现在已经五年了，还没有发作，而且抵抗力还是相当好。那教会可能也因着我的体能状况，让我调整一些工作的性质。啊，在几年前我在北区。啊，除了驻牧教会以外，还负责宣道组的工作。那宣道组的工作需要陪着区负责人到处巡牧，还要做宣道的训练，还要关怀各个教会在宣道的工作。以及北区有几个未得之地，就是这个乡镇没有教会，嗯嗯嗯我们要到那个地方去做开拓的步道。那这种工作就比较杂，非常杂，而且时间性，哎，非常耗体力。但是主耶稣让我的体力还是能够支撑。我想主耶稣给我有更好的体力，那我就能够为教会多做一些工作。那一直到现在，我被调来中区哦，南台中教会注目。那中区我还兼教牧组的工作、牧会哦，还有一些牧会的训练工作。工作上跟北区。性质也差不多，相当的忙，工作情况相当的忙，但是主耶稣给我的体力还可以支撑呢、啊。虽然现在已经六十岁了，但是体力上感觉上还可以。
2: 在这段期间有没有也像之前那样有喜欢的诗歌，常常去唱
4: ？因为传道的工作并不是说一帆风顺，有时候工作不是传道人一个人的意愿、意志力可以去完成的。因为遇到瓶颈，不是我们想要做或者想要去完成就可以完成。那这些工作遇到瓶颈，就需要不断地去祷告，不断地求主耶稣来开路。有时候会碰到教会的人事问题，那要怎么去处理？或者是我们在一些开拓点，那怎么去突破这个瓶颈？我记得在当传道当中，每逢有这种困难，那我会常常来唱一首诗歌。那这一首诗歌啊，是赞美诗的两百三十四首。这一首诗歌对我来讲。里面有几段是对我相当有鼓励性质的，就是第一节的第二小节，虽有忧愁的事，我仍然要前进。那第四节的第三小节哈、哦，它写着，烦郁艰苦累身，更以我主相亲。所以在我工作上遇到困难，我就唱这首诗歌
2: 。这首诗歌是《与主日进
4: 吗》哦。哎，对对对，我想。
2: 听众朋友对这首诗歌的旋律应该都很熟悉，传道要不要帮我们唱一下？刚刚有提到说，嗯、虽有忧愁的事，我仍要前进哦
4: 。因为一般人遇到忧愁的事
2: ，就是、可能会
4: 后退、
1: 嗯
4: 、或者走不下去，但是我仍然要前进，嗯、就是有一种不屈不饶，就是不灰心，要勇往直前。但是我们人的能力有限，还是要以主相亲以主日进。我们才能够靠着主的力量来度过这个难关。那我就来唱其中的两段就好。愿
5: 意我祝乡亲，以祝日亲，虽有忧愁的事。我、哦、人千金，花出刀高心深，愿意我做乡亲，愿意我做乡亲。一诸日精，随行满心，感谢宿生见明，即将所证之事。你祖启名，欢愉艰苦累身，更依我族相亲，根依我族乡亲。一足之坚。
3: 山水寻火星之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。
2: 欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。今天播出七百三十四集《小人物悲喜传道与生活》，我们将与真耶稣教会台湾总会传道人为腓力传道继续来分享注目教会的恩典故事。传道的过程当中，除了刚刚提到说可能会有一些瓶颈以外，嗯、在家庭当中或者在传道的生活当中，有没有被魔鬼这样子
4: 被魔鬼干扰？呃、欸，这方面应该它不是属于身体方面，应该是属精神方面。呃、欸，我大概两两年前，因为那时候是负责北区的先道工作，那工作非常的忙，那家里面反而遇到一些不顺的事情。我妈妈被诈骗集团骗了九十万，那我的孩子生意做得不是很顺，他想要把那个工作结束掉，那可能要亏损了一两百万，那这样有将近三百万就这样凭空消失，对我来讲应该是打击很大。那在那种情况之下，教会的一些开拓点又出了状况，人员调度不顺，一些教会的开拓理念不能够配合。所以一些开拓点也出了状况，哇，在心力交瘁当中，我那时候患了恐惧症，是我自己没办法去解开解开这个结。我心里面在想，我们往普天下传福音给万民听，但是我们去的地方还不是普天下，还是在台湾的一些未得之地，离岛就是金门马祖的那个马祖岛，我们在那里开拓，我们遇到这些瓶颈。那家里又发生了这些问题，那我的传道的工作要怎么继续走下去？大概有五六个问题同时间这样啊挤压过来，当时应该是有忧郁症、恐慌症，大概有三个月的时间，一个晚上大概睡了两三个小时，可是精神很好，那个应该是一种精神的亢奋，到最后他会崩溃。那个压力承载到已经饱和了，要崩溃之前，哇，那个恐慌症就发作。那我就求主耶稣让我能够，如果主耶稣要让我继续工作，那我就继续做；如果要让我结束工作，那可能我就要离开这个工作岗位。那在祷告之后，那个压力就好像一块大的铁板压在胸口，就这样慢慢慢慢的移开，应该是在瞬间。这个恐慌症就马上得到抑制
2: 。其实，我觉得对传道人来说，觉得说：“哎，奇怪，我这么认真的去工作，嗯、那主耶稣怎么没有看过好我的家庭？”哦、有这样的想法吗？嗯、那时候
4: ，当时我很想放弃，因为我想，我对主耶稣是不敢埋怨，但是会产生一种疑惑：为什么我们付出这么多，那家里教会有这么多不顺的事情，一下子这样？有这么多的冲击，但是这个也是一个考验，也是一个过渡期。这些事情过去之后，哦，这些开拓点哦，一个一个，它就有一个好的一个转变
2: 。那家庭的状况
4: ？家庭就这样，我相信钱是身外之物了。怎么走？主耶稣在我需要的时候，他还会给我。因为长期间跟主耶稣的互动，我相信。虽然是有损失，但是我能够坚守在传道的岗位，我能够在最后把这个成绩单交出来，跟主耶稣说：我虽然遇到那么大的打击，我还没有离开传道岗位，我相信到最后主耶稣他不会辜负我
2: 。就像当年帮忙你走出家庭这个很大的危机的时候，嗯、因为我想说：哎，主耶稣既然那时候肯出手。他后
1: 面
4: 也不会不相救。我被第一次派驻牧的，因为我们有护持三个教会，那这三个教会有两个是原住民教会，哇，这个原住民教会的确有它内部的软弱，信徒在信仰的品质上哈不是很好，有一个小教会。他剩下大概八个人，那这个小教会，你要怎么去带动？而且这个教会是一个不会奉献的教会，教会从来不会奉献。那一个这么软弱的教会，如何让他能够再复兴起来？我曾经跟主耶稣抗议啊，应该是跟主耶稣的一个抱怨。我说主啊，这个教会是你设立的教会，那你可以任凭他不管，那我也把他放弃了。那天我的读经进度是《沙漠记》上的三章，那第三节里面就写着：“耶和华的灯在耶柜那里没有熄灭，童子沙漠已经睡了。”我心里边在想：“耶和华的灯没有熄灭。”当时的以色列民的信仰是在最黑暗、最软弱、最黑暗的时候，那神就在等这个沙漠长大。那时候我跟主耶稣祷告,告说：“主啊，求你原谅我。”因为这是人的一种软弱，因为我们人都带着一种感情跟一种无奈，你想把它挽回，但是教会就是这么软弱。但是在人的一种内心的一种焦急，为了教会的事情焦急，那主耶稣就用这一段话来安慰我。我说主啊，我虽然不能够像撒莫那么伟大，但是主耶稣你能够等，我也跟着你等。那这个教会也就在我们这样为这个教会祷告，不断的带领，用爱心的带领。哎，两年后我要离开这个教会，这个教会他们就开了一个建堂委员会，要重新把这个会堂盖好，把那个小教堂把它打掉，重新盖好。那我说会堂盖那么大有什么用？我们的信仰没有复兴，盖了新会堂没有用啊。<笑>他们说传道我们一定会努力。会把他们的孩子带回教会。那经过五年后，我离开那个教会五年后，总会派我到那边去参加献堂礼。献堂礼那天的祝福啊，并不是叫长老去，是叫我去为这个教会祝福。那一天让我非常感动，就是整个教会信徒数就增加了不少。本来是八个，那时候大概有二十多个信徒。那篇文章我有写在《森林夜刊》。好像是神的灯永不熄灭，我是用一个智障的年轻人做做中心，然后把这个教会的软弱这样扩展，那到最后也是用那个智障年轻人做一个结束
2: 。所以我想传道人真的是满心挂虑的，就是神的教会。嗯嗯当初传道会这样跟神祷告，有点像抱怨的感觉的时候，其实我觉得也是心里面觉得说，我怎么样才可以让神的教会再次这样子复兴起来，传扬神的名、嗯
1: 。那
4: 另外一个教会是叫同门教会，那个同门教会教会的门口就是有一条木瓜溪，木瓜溪的两岸都是叫同门村。那在榕树这边有我们的教会，信徒比较稳定。那在对岸同门村的同门。应该以我们来讲是同门路，这个是榕树路。哦，如果用我们都市的那种名称，在同门村的同门那边信徒很软弱，那我心里面在想要如何让他能够复兴起来，能够有一个聚会点，那我们就为那个事情祷告。那神也安排一个喝酒醉的妇女，她受伤之后悔改，那也把她的一个旧的家。旧的住家奉献给教会当聚会点，那当聚会点，我们也没有什么，没有什么设备啊。刚好花莲教会他们要更新那个旧的椅子，买那个现在我们教会那那种新的椅子。那要更新椅子，就把这几张旧的椅子淘汰，我们就载了十张的椅子过去。我们本来是只有想带领那个小朋友，结果大人也受感动，那容纳不下。他们就把一个公疗借给教会使用，那个公疗是比原本我们聚会的点大很多了。就我们在那边用了三个月，电线走火，公疗全部烧掉。哇，内心真的是非常的焦急，好不容易有一个聚会点，结果整个公疗烧掉了。我说主啊，你是什么？你的旨意到底是什么？我们想不懂。结果在公疗被烧毁之后。信徒就开会，有人奉献土地，有人奉献钱，结果在两年后，他们就把会堂盖好，就成立了目前的同光教会。那是我第一次被派注目的教会，这两个点都是这么软弱的教会，结果复兴起来。我觉得传道在工作上遇到瓶颈，在灰心的时候，主耶稣他会了解到我们的内心。有时候我们用人的角度在跟神对话，好像有对神埋怨，但是神是看我们内心那种埋怨，不是为个人自己的事情在埋怨，是为了如何让教会能够复兴起来，但是也在人的能力之下无可奈何、很无奈的情况之下对神的一种祈求。那这种祈求，就是。人的力量已经到了极限，如果神没有加添力量，神没有来帮忙，这个教会就是一直没有办法把它带动起来。所以我也曾经在一个原住民的教会注目，每天晚上大概聚会完，都会在教会为了教会的复兴，为了教会的软弱的信徒祷告，因为当传道人要有父母心，你看到软弱的信徒。内心那种痛苦，就像父母看到那些不乖放荡的孩子，要如何让他能够回头，就是不断的祷告。那我在晚上睡觉前在教会祷告，那为了这些软弱的信徒，教会软弱的事情在祷告，常常都会掉眼泪。那祷告的时候也会很很自然的把自己的感情这样流露出来，为了教会的事情流泪。在主耶稣的面前，啊，哭泣，因为教会跟信徒的住家离得很近，有的信徒听到传道半夜在祷告，都流泪哭泣的祷告，他们心里面在想：我们怎么派了一个爱哭的传道到我们教会来？但是他们不了解传道内心那种痛苦。但是我们所流的眼泪，主耶稣都有在纪念。而且会用一种很奇妙的方式来带领，让教会能够复兴。所以，传道人在灰心甚至无奈的情况之下，只要我们能够仰望神的带领，相信主耶稣一定会会开路。而且他所用的方法是超越我们想象的，会用一种很奇妙的方法。就像刚才所说的，我们已经看到了一个盼望。看到了一一点的成果，但是整个公庙被烧掉。以人的观点来讲，已经恢复到原点。那恢复到原点，那以前我们所做的工作等于是白费。可是就在这个转捩点，神开导当地的人，让他们有一个自觉使命，他们会奉献土地，而且会为建堂来奉献金钱。所以整个教会就在大家同心合意之下，这样复兴起来。注目教会，有些教会他对传道都相当的关心，而且过年过节也都会送给传道一些过节的一些礼物，就像中秋节，有的教会会送送给传道那个中秋月饼。但是这些东西如果太多了，啊，传道也不可能全部把它消化完，所以我们就会想到底教会有谁家里孩子比较多。而且在生活上比较艰苦，那我们就把这些东西转送出去，而且不要伤到当事人的心，会很客气的啊，跟当事人说，就是因为教会有送给我这些东西，那希望你帮忙哦，你们家里有小朋友，请请你们帮忙帮忙来用这些东西。那这些事情已经过了十几二十年，传到调到别的地方注目教会。而且在我们的教会里面，每年的暑假会办学生灵会。那这学生灵会的辅导员，大部分都是大专生。有一次我去带领一个学生灵会，那辅导员当中有一个姐妹，她是大专生，她说：“传道，你认识我吗？”我说：“女大十八变啊，呃、欸，应该我对你没有很深的印象。”她说：“传道。”我是哪一个教会的信徒？他说我是某某人的女儿。嗯、哼哼我说哦，对对对对对，已经记起来了。他说传道你知道吗？以前你住我们的教会，每一次你到我们的家，我们这些小朋友都赶快躲到房间里面。但是我们都知道传道来了，都会带好吃、呃、好吃的东西，他们都非常高兴。啊，时间已经过了十几二十年。了。对这些小朋友来讲，他们已经长大了，他们的印象一直都很深刻的，啊，传道除了在教会的讲台的牧养，私底下对信徒的这些付出，那这些小朋友虽然他们那时候年纪很小，但是长大之后，他们都会感受到传道人对他们家庭的关爱
2: ，真的就是对他们来说，那是小时候真的很美好的记忆
4: 。嗯，还有一个一个见证。呃，我第一次被安排注目的东部的一个花莲教会，那这个花莲教会，它是一个很淳朴的一个教会，中年的信徒都会外移到外县市工作，留在当地教会的大部分是年纪大的跟年纪小的，那他们大概到高中毕业之后就会到外地读大学，所以留在教会的都是。老年人跟年轻人，嗯、那这个教会它的经济情况不是很好。有一次，我去协助外地教会的灵部大会回来，宠物告诉我：“哎、欸，魏传道，我们教会这两个礼拜你不在的时候，嗯、我们这两个礼拜发生了两件很奇怪的事。那我刚出来助牧教会，最好教会平安无事是最好。”<笑>但是发现两件奇怪的事，嗯、那我我内心就有一<心>有有有些担心呢、啊。我说到底是哪哪两件事情？他说有一次我们礼拜六聚会结束后，我们都会打开奉献箱看信徒有奉献啊奉献多少啊都会做记录。但是礼拜天晚上啊，我们花联教会有聚会，那就在聚会之前。我们进入教会，看见奉献箱竟然有人在我们离开之后，他拿钱来奉献，是一百万的现金放在奉献箱里面，结果挤不进去，露出一一截，<姐>我们吓一跳了，因为如果被小偷看见了、嗯、或者坏人看见了，那些钱就会被就拿走了。他是拿了一百万的现金放进奉献箱，结果。第二个礼拜，他是拿了一张凤林邮局的高额汇票，也是一百万，放在奉献箱里面。那原本我们可以到凤林邮局去查这个奉献的人是谁。经过职务会大家讨论，既然他不想让我们知道，不去查到底是谁奉献的。那在教会里面，大家不是很有钱的人，那为什么会忽然间两个礼拜有两百万的奉献？所以奉献并不是有钱人才会奉献的
1: 、
2: 啊
4: ，有些奉献是我们意想不到的那种奉献，在教会里面发生，这也是我们在当传道一种很很特殊的这种经历，在这么穷的教会，那竟然有人这么甘心的啊，把这么大笔的金额奉献给教会。
2: 亲爱的听众朋友，在今天节目当中，我们听见魏斐利传道与我们分享了生命中人生道路的选择。神借着他的健康，让我们传道明白，原来活着的每一天都是神所赏赐的恩典，也让他相信神必定带领他的道路，不管此时环境有多恶劣，神也会像当年带他走出经济危机那样，再次保守他和他的家人。亲爱的听众朋友。你也想认识这位有如我们生命中最随时的帮助，也是最体恤我们软弱的神呢？欢迎您到真耶稣教会查考圣经，感受神的奇妙。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、顺境函授课程。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣赏赐平安给您和您的家人。我是阿布拉，我们下周再见喽
0: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。